0: Berlin Bubble.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Berlin Bubble Podcast. Unser Thema heute ist Corona App versus Luca App per Smartphone raus aus dem Lockdown. Und wir wollen darüber reden, die Corona App ist inzwischen ja auch schon fast ein Jahr alt, was der Staat gemacht hat, was er richtig, was er falsch gemacht hat und ob es vielleicht doch besser ist, wenn das private Unternehmen wie jetzt zum Beispiel bei der Luca App der Fall ist, übernehmen. Ich bin Stefan Mauer, aber ich bin natürlich nicht alleine. Hallo zusammen.
2: Einen schönen guten Tag. Alice Greschko ist heute wieder dabei. Moin, ich
1: bin Matthias Banners. Und wir haben auch einen Gast und zwar sitzt hier mit uns Malte Fritsche. Er ist Referenz Startups beim Bitkom-Verband. Hallo Malte.
3: Hi Stefan, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir freuen uns sehr, dass du hier bei uns bist und dann würde ich die erste Frage doch gleich mal an dich stellen. Wann hast du denn die Corona-Warn-App installiert und hast sie noch auf deinem Telefon? Äh,
3: natürlich, klar. Ich habe sie nat natürlich noch auf meinem Telefon. Äh, ehrlich gesagt, gleich zum Start. Also wir haben das, glaube ich, als, als Bitkom äh, intern und auch nach außen hin ähm, direkt stark vertreten, die App sich runterzuladen und um da mal einen Beitrag zu leisten. Ich habe sie immer noch auf dem Handy.
1: Es gab ja jetzt gerade aus eurem Verband auch Kritik jetzt an der Warn-App, an der staatlichen Würdest du grundsätzlich sagen, dass das schon eine gute Idee war, das irgendwie staatlich zu machen oder wie der Staat das gemacht hat? Oder siehst du das eher bei Unternehmen oder Startups, wie das ja jetzt bei der Luca-App auch der Fall
3: ist? Ich glaube, der erste, der erste Schritt, der initiale Schritt, die App aufzusetzen, war, war sehr gut, sehr richtig. Es hätte alles etwas weniger Zeit in Anspruch nehmen können. Der Ansatz dann zu sagen, wir machen jetzt hier eine eine dezentrale Lösung, äh, um die Akzeptanz bei den Bürgern zu erhöhen, ist sicherlich auch ein Schritt, den man, den man so gehen kann. Äh, ich glaube aber, dass man im Anschluss dann daran es versäumt hat, die App schnell, um Funktionen auszubauen, ähm, also schneller auch dran zu sein, was wir jetzt äh, sehen, dass es äh, Check-ins äh, geben wird äh, demnächst, ähm, dass solche Funktionen, natürlich den, den Impact, den so eine App hat, erhöhen. Und das hätte ein bisschen, da hätten etwas schneller auf der Straße mit sein sollen.
1: Matthias, du bist ja wahrscheinlich eher so auf der Seite der Leute, die auch sagen, wir müssen uns mal vom Datenschutz entfernen bei der, bei der eigentlichen Corona-Warn-App, oder? Wie siehst du das?
0: Naja, letztendlich, ähm, ich finde es eigentlich ganz faszinierend, wie ähm, die Unternehmen, die hinter Luca stehen, diesen Prozess aufgesetzt haben. Die haben sich nämlich ein ganz konkretes Problem, also die Check-ins ähm, vorgenommen und haben dafür auch ganz konkret eine, eine Lösung entwickelt. Ähm, klar, wie bei allem, was irgendwie halt neu ist, äh, die Luca-App ist jetzt ja auch irgendwie halt überprüft worden, ähm, kann man sich da natürlich irgendwie halt dann auch nochmal über das Thema Datenschutz und auch über das Thema Sicherheit streiten, äh, weil da die Daten, wie gesagt, nicht dezentral, sondern auf einem zentralen Server äh, gespeichert werden, auch mit den entsprechenden Risiken, aber ich hätte mir äh, etwas mehr Lösungsorientierung in diesem ganzen Prozess gewünscht, also ein bisschen mehr Startup-Mentalität und weniger ähm, der Ansatz, gut, wir haben jetzt irgendwie halt eine Baustelle, die ist jetzt genau austariert und dann beauftragen wir SAP und die Deutsche Telekom, damit die uns mal eine Lösung basteln.
1: Alice, findest du, das war die richtige Entscheidung, das in die Hände von so großen Unternehmen wie SAP und der Telekom zu geben?
2: Also ich kann den Gedanken verstehen, dass man großen deutschen Playern, die eine Reputation haben und viel Know-how haben, dass man denen das in die Hand gibt. Kann, wie gesagt, die Idee kann ich verstehen, die Umsetzung ist für mich nicht geglückt. Ich finde es also absolut unverhältnismäßig, wie teuer diese App am Ende geworden ist. Und ich glaube, auch letztes Jahr, als die Corona-App in Deutschland entwickelt wurde, hieß es, ähm, relativ schnell ist die irische Corona-App für weniger als eine Million Euro von einem Startup entwickelt wurde in noch weniger Zeit. Ich finde, es hat sehr lange gedauert, bis halt bestimmte Informations, äh, ja, Löcher quasi gestopft wurden innerhalb der App, bis sie ein bisschen intuitiver geworden ist. Ich finde auch insgesamt, ähm, es hat, es hat einfach sowas von einem kolossalen Schiff, was sich halt relativ schwer bewegt schon einen Nutzen hat. Ich, ich gucke auch relativ oft auf meine Corona-App, ähm, weil die mittlerweile ja auch die Statistiken äh, mit drin haben, wie viele Personen pro Tag gewarnt haben und wie der R-Wert ist. Und ich finde, seit dem letzten Update ist es schon ganz gut. Allerdings, glaube ich, hat man viele Menschen mit dem letzten Update auch nicht abgeholt. Und also ich finde... Angesichts der Tatsache, dass mehrfach in Politik, in Wirtschaft, in Gesellschaft von einer Jahrhundertherausforderung gesprochen wurde, ist die Corona-App keine Jahrhundertlösung.
1: Ähm, Malte, habt ihr denn im Verband irgendwie eine Idee, wie eine Jahrhundertlösung aussehen könnte?
3: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Ähm, ich glaube, dass wir uns da immer in so einem, in so einem Spannungsfeld bewegen zwischen äh, Schnelligkeit, Sicherheit Skalierbarkeit und äh, dem Schutz der Privatsphäre. Und wenn wir uns jetzt die Parameter anschauen, es, wir werden, glaube ich, keine keine völlig skalierbare, dezentrale Lösung finden. Wenn doch, ich lasse mich gerne eines Besseren äh, überzeugen. Äh, aber unter den gegebenen Voraussetzungen müssen wir, glaube ich, schauen, wo sind wir in der Risikoabwägung oder in der Kosten-Nutzenabwägung, was den Datenschutz angeht, gut aufgestellt. Und ich glaube, da fährt das fährt Luca jetzt schon ganz gut mit ihrer App, die auch eine Ergänzung ist äh, zur Corona-Warn-App. Äh, Diese sie ja nicht ersetzen, sondern wird jetzt ja auch ähm, gepaart, was das, was der Check in angeht und ist da, glaube ich, schon ein sehr, 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 sehr guter Weg, auf dem wir sind.
1: Am Ende ist es ja dann so, wenn sich das so weiterentwickelt, ist, ist ja jetzt auch die Rede davon, dass auch die Corona-Warn-App so eine Check-In-Funktion bekommen soll, allerdings ein bisschen anders als Luca, weil es eben dezentral ist und nicht auf einem Server gespeichert wird. Aber führt das denn am Ende nicht dazu, dass wir nachher eine totale Fragmentierung haben, dass es nachher, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Apps gibt, die wir dann installieren müssen, damit wir eine Funktionalität, nämlich den Pandemieschutz, auf dem Handy haben?
3: Ja, das Risiko besteht auf jeden Fall, klar. Bitte, bitte, Matthias.
0: Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir verschiedene Apps mit, mit verschiedenen Funktionalitäten haben, die auch wirklich irgendwie halt nur kleinere Bausteine abdecken, weil klar, letztendlich auf der Corona Warn-App ist jetzt auch ein bisschen mehr drauf, aber die war von vornherein unübersichtlich und jetzt ist sie irgendwie halt noch unübersichtlicher. Also wenn ich mir zukünftige Prozesse anschaue und... Es ist ja auch der Fall, dass das Bundesgesundheitsministerium äh, diesen Impfpass an IBM vergeben hat, also wieder irgendwie halt eine Vergabe an ein großes, bekanntes äh, inter internationales Unternehmen mit, mit also Renommee. Auch, auch da hätte ich mir vielleicht irgendwie wirklich irgendwie eine, eine äh, etwas risikoaffinere äh, Lösung gegeben gewünscht, um auch irgendwie schneller etwas auf dem Tisch zu haben, was funktioniert. Und gerade, was bei der Luca-App ähm, natürlich faszinierend ist, ist, dass sie irgendwie auch bereits von einigen Kommunen, also insbesondere von Rostock, habe ich heute Morgen erfahren, auch eingesetzt wird. Und das ist aus meiner Sicht irgendwie halt der richtige Ansatz. Also kleine, schlanke Lösungen, die auch irgendwie dann irgendwie halt von unten nach oben hin ähm, ausprobiert werden und, und zeigen können, was sie irgendwie halt leisten können. Und klar, natürlich auch mit dem, mit dem Risiko, dass ich vielleicht auch mal irgendwie halt das eine oder andere Sicherheits- oder Datenleck habe. Weil ich meine, es gibt irgendwie halt da, oder es, es kann und darf da auch keine hundertprozentige Sicherheit geben, weil... Ähm, wie gesagt, wenn wir irgendwie halt darauf warten, ähm, dann werden wir uns irgendwie halt den Weg zu schnellen Lösungen verbauen.
2: Also ich finde es auch ganz interessant, dass mittlerweile 60 Gesundheitsämter, wie es hieß, ähm, die Luca-App nutzen. Mein, meine Sorge ist halt, wenn es mit einem größeren Angebot an Apps und dann auch unabhängig von Apps an digitalen Dienstleistungen weitergeht, dann besteht für mich das Risiko, dass insbesondere... Ähm, Gruppen, die verwundbarer sind, die gefährdeter sind, abgehängt werden, nämlich Ältere. Ältere sind eben nicht so digital affin. Die laden sich nicht intuitiv jede App irgendwie runter, vor allem wenn es halt mehrere sind. Da muss man halt auch irgendwie sehen, es ist halt noch eine zusätzliche Hürde, wenn man am Ende fünf Apps auf dem äh, Smartphone drauf haben würde. Und das funktioniert für vielleicht für schlanke Lösungen in der Verwaltung. Ich glaube, es wird nicht für die, für die breite Masse funktionieren.
1: Ich finde auch den Aspekt noch relativ wichtig. Wir diskutieren ja auch darüber, dann in Zukunft zum Beispiel auf dem Handy ein negatives Testergebnis vorzeigen zu dürfen oder dass man da dann auch seinen Impfpass digital drauf hat. Wie, also Seht ihr da irgendeine Lösung, wie man da verhindert, dass es eine Zweiklassengesellschaft gibt von Leuten, die eben die Technik haben, um das alles zu installieren und denen, die eben kein Smartphone haben oder eins, das so alt ist, dass diese Sachen da alle nicht drauf laufen? Weil davon gibt es ja dann doch auch noch einige Millionen in Deutschland.
3: Ähm, da ich, ich würde einmal ganz kurz zu, zu Alice-Punkt zurückkommen, der ja auch auf jeden Fall seine, seine Berechtigung hat. Aber ich glaube, durch, durch, dadurch, dass wir jetzt, sollten wir sollten jetzt auf jeden Fall einen Dschungel an Apps bekommen, klar. Ähm, aber dadurch, dass wir jetzt schnell Lösungen platzieren, ähm, schaffen wir es ja, oder sollten wir es ja auch schaffen, viel schneller in der Kontaktverfolgung zu sein, also die Pandemie viel stärker einzudämmen. Und indirekt profitieren dadurch ja auch die, die äh, kein Smartphone haben. Ähm, zu deiner Frage, gerade Stefan, wie das mit denen ist, die kein Smartphone haben. Ähm, ja, gut, gute Frage. Ähm, was es dabei da gibt, was dann vielleicht spannend ist in dem Zusammenhang ähm, ist, ein Startup, ähm, Sparity heißen die, äh, die bauen gerade schon eine, eine Lösung für die Schnelltestdaten. Also ähm, die entwickeln da äh, Credentials. Das heißt, äh, es werden äh, Zertifikate ausgestellt über Schnelltestergebnisse. Und äh, mit denen die, die kann man dann als QR-Code vorzeigen, sagen äh, wir in Restaurants äh, oder, oder bei Events und äh, können so, äh, so kann man eben Zutritt zu diesen Veranstaltungen oder zu, zu Restaurants bekommen. Im Hinblick darauf, dass wir keine Zweiklassengesellschaft bekommen, wenn irgendwann die ganzen äh, vulnerableren Gruppen geimpft sind und Zugang haben. Äh, und wie dann vor dem Hintergrund, wie schaffen wir es, das Leben dann auch wieder äh, äh, lebenswert zu machen für alle äh, und äh, da einen Schritt weiterzukommen?
1: Ja, ich meine mit dem Zweiklassengesellschaftsthema ja auch die Leute, die eben nicht ein Smartphone haben, wo sie die App installieren können, wo dann halt der QR-Code vorgezeigt wird. Also unabhängig davon, ob sie jetzt geimpft sind oder nicht. Aber äh, das Leben wird ja so, wie wir das gerade planen, wahrscheinlich sehr viel leichter, wenn ich zum Beispiel mir mein negatives Schnelltestergebnis aufs Handy schicken, kann, schicken lassen kann. Und das können ja dann einige Leute einfach nicht machen. Und die können auch wahrscheinlich nicht mit dem Smartphone den Termin im Testcenter buchen und sind deswegen später dran. Also ich bin ja großer Freund von Digitalisierung und finde, wir sollten das viel mehr machen und viel mehr nutzen in unserem Alltag. Aber gerade wenn es um so ein gesellschaftsweites Ding geht, da, da ist es ja schon eine Zutrittsbarriere, wenn man einfach nicht die entsprechende Hardware hat.
3: Äh, an der Art, wie Termine ausgewacht werden, äh, daran gab es ja schon äh, Kritik, äh, was so was so den Impfpass angeht oder die Schnelltestdaten. Gehe ganz stark von aus, so wie ich dieses Land kenne, wird es auch eine Papierform parallel geben und nicht nur eine digitale Form.
0: Genau das würde ich auch unterstreichen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass, dass in einem weiteren Step auch all diese Menschen mitgenommen werden können, die irgendwie eben, eben kein Smartphone nutzen. Aber letztendlich, ich habe jetzt keine Zahl parat, wie weit irgendwie halt die entsprechende Durchdringung ist, aber ich glaube, die ist mittlerweile schon, äh, schon sehr hoch. Und auch Menschen mit, ähm, mit älteren Smartphones kann ich vermutlich relativ gut ähm, mit schlanken Apps ähm, erreichen, die irgendwie halt so, äh, so programmiert sind, dass sie quasi auch nicht so viel Speicherplatz und ähnliches erfordern. Und die ich dann auch schnell mal über einen äh, QR-Code installieren kann. Also da kann ich mir sehr gut Lösungen vorstellen. Aber ich habe noch... Eine ganz konkrete Frage an dich, Malte, was mich politisch interessieren ähm, würde, ähm, wäre irgendwie halt, wie man dieses Thema ähm, Vergabe besser organisiert. Also sprich, dass irgendwie jetzt nicht Unternehmen wie SAP oder, oder die Telekom oder jetzt in dem, äh, in dem Testfall IBM zum, Zug, zum Zuge kommen, sondern dass es ähm, quasi den zuständigen äh, Bundesministerien gelingt, für solche Lösungen eher, eher Smart-Ups anzusprechen und die auch quasi irgendwie halt mit reinzunehmen in so, ein, in so ein Liefersystem. Habt ihr da irgendwie konkrete Vorschläge oder Ideen, wie man irgendwie so Startups besser einbinden könnte?
3: Ja, ich glaube, erstmal sieht man ja jetzt ganz gut, dass Startups durchaus auf Augenhöhe agieren können, an der Luca-App, aber auch an, an Swerity, die auch besprechend sind mit den mit den äh, Entwicklern der, der Corona-Warn-App, soweit ich weiß. Ähm, woran es oft scheitert, ist eine Mischung aus kulturellem und, und äh, rechtlichem Misfit. Also ähm, aus rechtlicher Sicht sind die Vergabekriterien oft zu starr und, äh, und zu hart, äh, setzen sehr auf, auf Risikoeliminierung statt auf ein gesundes Risikomanagement. Wenn ähm, ich da an Projektreferenzen denke oder an Mindestalter der, der Unternehmen, dann heißt das für viele Startups schon mal, okay, wir sind hier raus. Und dann kommt dazu der Bürokratieaufwand, äh, der den natürlichen Großunternehmen ganz anders stemmen kann als ein, als ein kleines Startup. Ähm, das ist auch, das ergeben unsere Umfragen regelmäßig, äh, eine der Hauptgründe, warum Startups sich nicht wieder ein zweites Mal in der Vergabe bewerben. Und kulturell fehlt glaube ich, einfach an vielen Stellen so ein Digital-Mindset in der Verwaltung. Also, also einmal auf, auf der Arbeitsebene braucht man ja Leute, die sind, sind fit in den Technologien, die haben die haben Bock, was voranzutreiben, aber dann braucht man auch eine Stufe höher oder mehrere Stufen höher Leute sitzen haben, die dem Ganzen erst die Chance geben, also überhaupt das Potenzial sehen, dann auf die äh, Vorschläge hören aus der Richtung und dann den Leuten aber auch den Rücken frei halten, ähm, Denn natürlich kann das auch mal schief gehen, ne? aber ähm, muss dem Beschaffer klar sein, okay, wenn das jetzt hier, äh, das, das ist hier mal ein bisschen, ich plane hier mal ein bisschen freier und ein bisschen digitaler und äh, das muss von oben eben auch, äh, der, der muss eben dann irgendwie äh, gedeckt werden oder gestärkt werden äh, den Leuten. Ähm, und ich glaube, ganz per se müssen wir mal ein bisschen wegkommen von, äh, hin, von, von, von also bis wir hinkommen zu funktionalen Leistungs, äh, Leistungsbeschreibungen. Das heißt, äh, dass wir äh, nicht eine Lösung ausschreiben, also schon sagen, was genau brauchen wir, sehr starr, sondern eher schauen, äh, was ist das Problem äh, und den, den Weg dahin etwas äh, offener gestalten, äh, was, glaube ich, sehr Startups zugute käme.
2: Also ich glaube insbesondere halt, ähm auf der Bürokratieseite würde man sehr stark davon profitieren, wenn man, mit, wenn man mit einem agileren, neueren, moderneren Mindset arbeitet. Denn meine Befürchtung ist, dass diese Pandemie nicht unbedingt ähm, an der fehlenden Bereitschaft von Bürgerinnen und Bürgern scheitert, beziehungsweise die Bekämpfung daran scheitert, dass die Leute keine Lust haben, äh, sich damit zu befassen, sondern dass halt viel zu viel Zeit verloren wird mit alten Systemen. Ich meine, ich habe letztens gelesen, dass teilweise in Gesundheitsämtern Daten händisch abgetippt werden müssen aus Datenbanken, weil eine Schnittstelle noch immer nicht funktioniert. Und ich mir denke, das ist ein Fehler, der behoben werden kann, aber es wird halt nicht, wird halt nicht getan. Und was mir halt besonders auf politischer und auf gesellschaftlicher Ebene Sorgen macht, die Menschen bekommen diese dysfunktionale Arbeitsweise mit. Alle sind, glaube ich, mehr davon genervt, wie langsam die Dinge funktionieren, als dass die Pandemie halt eine Pandemie ist. Ich meine, ich glaube, die meisten Menschen haben einen gesunden Respekt vor Krankheit und vor Long-Covid und begreifen, dass das alles kein Spaß ist. Aber dieser Vertrauensverlust, der gerade ähm, innerhalb der Gesellschaft gegenüber der öffentlichen Verwaltung stattfindet. Es ist ein Problem und ich sehe dort einen sehr, sehr großen Bedarf für eine Öffnung für neue Instrumente, auch neue Software und neue Player, die im Zweifel ähm, liefern.
1: Ich würde gerne einmal noch so ein bisschen zum, zum Abschluss an euch alle drei so die Frage stellen, wie ihr das einschätzt. Und zwar, also so wie ich das jetzt erlebt habe, wir haben ja die Corona-Warn-App jetzt doch schon seit einer Weile und die hat sich immer relativ langsam fortentwickelt, wenn es darum ging, wirklich große neue Funktionen da einzufügen. Und jetzt kommt also ein bekannter Künstler, der also auch eine große mediale Wirkung hat und sagt, wir haben da übrigens was gebaut, das wäre eigentlich ganz sinnvoll zur Pandemiebekämpfung. Und jetzt soll ja im April auch genau dieses Feature auch in die Warn-App reinkommen. Das heißt, sind das jetzt... Ist das jetzt eigentlich die Rolle der Startups aktuell, dass sie sagen, dass sie sozusagen das schwerfällige Dickschiff, das die Regierung äh, bestellt hat, dass sie das so ein bisschen zwingen, dynamischer zu werden? Oder wird das dann am Ende schon was sein, wo, was dann auch wirklich den Startups was bringt?
3: Ich finde es ja erstmal bezeichnend, dass es überhaupt... Ähm diesen, diesen prominenten Künstler brauchte, um, um die App so ins, äh, ins, ins Rampenlicht zu stellen. Es gibt ja auch noch andere Apps die, die auch sehr vergleichbar sind. Sind übrigens auch äh, im Wir vs Virus äh, Hackathon aktiv gewesen. Also der ist ja mitinitiiert von der Bundesregierung. Also eigentlich, eigentlich, hat, eigentlich hat man ja die Schnittstelle dann da. So, da. warum funktioniert es nicht ähm, da, das, das Ohr näher an der Straße zu haben? Das finde ich, das sehr äh, bezeichnend
0: an der Stelle. Ich finde es vom Prozess Ausgesprochen äh, gut, weil es uns natürlich irgendwie zeigt, wie Kommunikation und Marketing funktionieren kann, indem Smudo sich da eingebracht hat. Also ähm, aus meiner Sicht irgendwie halt gerne mehr davon, ähm, gerne weitere kleine, ähm, agile, dynamische Lösungen, die auch ähm, konkret Probleme abräumen und auch irgendwie halt von Kommunen vor Ort äh, ohne weiteres verbaut und eingesetzt werden können. Also das ist für mich eigentlich eher ein Fall von, von Best Practice.
2: Also ich glaube, ich wäre genervt, wenn ich in einem anderen Startup arbeiten würde und eine ähnliche Dienstleistung hätte, aber mir würde die prominente Power fehlen, ähm, dass dann jemand durch die Reichweite dann auch tatsächlich zu dem ziemlich schnellen Erfolg der Luca App beiträgt. Nichtsdestotrotz äh, finde ich, ist es halt ein, ein ziemlich spannender Case und ich finde auch die Abgrenzung momentan halt zwischen Startups und Politik dementsprechend sehr sinnvoll, weil es im, eigentlich im Optimalfall innerhalb einer Gesellschaft ein Wechselspiel sein soll, dass halt unterschiedliche Sichtweisen und Kräfte aufeinanderprallen und dadurch Synergien entstehen. Deswegen, ich bin sehr stark dafür, dass ähm, Digital-Expertinnen und Experten lauter werden durch diese Pandemie, damit man auch neue Lösungen aufzeigen kann. Und das heißt nicht, dass sie immer eins zu eins in diesem startup modus auch adaptiert werden und adaptiert werden müssen. Aber es würde schon mal zu einem größeren Umdenken beziehungsweise zu einer neuen Perspektive führen, dass man begreift, wie viel eigentlich mehr gehen könnte. Und das finde ich gut.
1: Das finde ich ein hervorragendes Schlusswort. Besser hätte ich das nicht sagen können. Alles, vielen lieben Dank. Ich... Ich bedanke mich bei allen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich bedanke mich bei euch, die ihr mitgemacht haben und ganz besonders bei Malte natürlich, dass du heute unser Gast warst. Wie immer, ihr könnt uns gerne bewerten auf den verschiedenen Podcast-Plattformen. Ihr könnt uns schreiben, ihr könnt uns auf Instagram folgen, auf Twitter. Und wir hoffen, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin sagen wir Tschüss, vielen Dank und bleibt gesund.
3: Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Berlin Bubble.